0: Heute spreche ich mit dem Marketing-Experten Carlo Siebert über Google-Anzeigen und ein Update von Google im AdWords-Konto, das die Gemüter der Anzeigenkunden derzeit leicht erhitzt. Ändern kannst du an dem Update nichts, aber damit du kein langes Gesicht machst, hat Carlo 5 Tipps für dich, die nach seiner Aussage 99% der Anzeigenkunden nicht nutzen. Wenn du also erfahren möchtest, warum du unbedingt YouTube-Videos in deine Strategie integrieren solltest oder wie du auch offline deine Kampagnen optimierst, höre bis zum Schluss zu. Übrigens, meine Kollegin Josephine Wick und ich haben ein E-Book mit dem Titel Podcasting Starten, Messen und Optimieren herausgebracht. Das kannst du kostenlos unter https slash Podcasting herunterladen. Nochmal, offers.hubsport.de. Podcasting. Falls du einen Podcast starten oder deinen bestehenden optimieren möchtest, schau doch mal rein. Den Link habe ich dir natürlich nochmal in die Show Shownotes gepackt. Mein Name ist Ben Hamanus und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Helpdesk. Ja, herzlich willkommen zu The Digital Helpdesk und heute bei mir Carlo Siebert, mein Gast. Hi Carlo! Hi ben. Carlo, ich freue mich, dass du hier bist. Ich bin letztens über eine über Newsmeldung aus dem Google Ads-Bereich gestolpert, ging ja durch die sozialen Netzwerke und auch durch diverse Podcasts. Und da musste ich wieder an dich denken, weil ich, A, glaube ich, bei allen Hilfestellungen und Fragen immer, immer zu dir komme, wenn ich da wieder sozusagen die neuesten Infos brauche oder auch schon mit dir zusammengearbeitet habe, wenn es darum ging, AdWords-Kampagnen zu steuern und auch Support von dir zu kriegen und Beratung. Von daher warst du meine go to person Und Carlo, ich bin ziemlich sicher, dass du dich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast, was die neuesten Änderungen angeht. Und würde das gerne auch so ein bisschen als Einstieg nutzen heute, um erstmal darüber zu reden. Und dann, damit nicht alle da draußen verzweifeln müssen, dass es jetzt eine Einschränkung bei Google Ads gibt, haben wir von dir auch nochmal ein paar Tipps, was man trotzdem machen kann, um das Konto zu optimieren. Und ich glaube, du sagst ja selber, 99% der AdWords-Kontos ignorieren diese Tipps. Von daher sind wir sicher, dass da draußen viele, viele Leute noch was mitnehmen können. Also Carlo, erstmal zu der einen Geschichte. Und zwar, Google Ads Budget wird hier gesagt, in einem Post, wird seit September im Blindflug ausgegeben. Das heißt, manche beschweren sich darüber, dass sie jetzt weniger Daten von Google erhalten in ihren AdWords-Kontos. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, und zwar, erstmal, ja, danke für die Software-Einführung. Und zwar, das, was du gerade vorgelesen hast, hat folgenden Hintergrund. Google hat ein ganz wichtiges Werkzeug für die Advertiser beschnitten, würde ich mal sagen. Und zwar geht es um den Suchanfragebericht. Das heißt, wenn du Search-Ads schaltest, also die ganz normalen Textanzeigen bei Google Ads, dann hinterlegst du ja dort deine Keywords. Und aus den Keywords heraus entstehen ja Suchanfragen. Also du hast jetzt als Keyword irgendwie
0: toller Typ, ja? Suche ich suche ich, also gebe ich meistens ein. Ja, weil ich immer denke, genau. dass ich da auch irgendwie gut bei mir für, Landes, perform, ne? wenn gut du mich performen kann.
1: <lacht> und, und Google spielt das dann beispielsweise aus, unter der, wenn wenn Carlo jetzt zum Beispiel sucht, ist Ben ein toller Typ? Ja? Das ist die Suchanfrage und das Keyword, was du hinterlegt hast, war halt toller Typ. Ja, Das geht natürlich dann auch für praktikablere Beispiele wie iPhone 10 kaufen, ja, und die Suchanfrage selbst des Users war, iPhone 10 kaufen bei Amazon. Ja, also die Suchanfrage variiert immer leicht von dem Keyword. Das ist auch in dem Sinne in Ordnung und ja, traditionell schon immer so gewesen. Ja. Und jetzt ist ähm, folgendes Problem bei der ganzen Sache. Wir wissen ja, also jeder, der so ein bisschen Online-Marketing unterwegs ist, weiß ja, dass der sogenannte longtail ja, ein ganz wichtiges Element ist im Online-Marketing. ja Also viele suchen halt sehr, sehr lange Phrasen bei Google. Ja, also die tippen nicht nur ein iPhone 6 oder iPhone 10, sondern iPhone 10 64 Gigabyte mit Hülle bei Amazon kaufen. ja Das ist ja dieser Longtail, ganz viele Begriffe. Und das fängt jetzt Google an zu beschneiden, sprich in diesem Suchanfragebericht, wo wir dann letztendlich sehen, was der User gesucht hat, hat, wirklich, was er wirklich eingetippt hat. Ja, das beschneidet Google mit der ja, Begründung, dass solange so eine so eine Suchanfrage zu wenig Klicks beziehungsweise Impressionen generiert hat, dass dem Advertiser nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Und ja, das, da war der Aufschrei groß. Da gibt es auch ein paar schöne Statistiken und, und äh, Zahlen schon dazu, dass zum Beispiel dadurch, dass man äh, das jetzt nicht mehr sieht, ja, also das wird einfach nicht mehr zur Verfügung gestellt, im Übrigen offiziell aus Datenschutzgründen. Da kann ich gleich nochmal zu was sagen, ja, zu diesen Datenschutzgründen. Also ich habe da auch ein praktikables Beispiel, wo ich es nachvollziehen kann. Aber aus diesem Grund sieht man das jetzt nun nicht mehr. Und das kann halt sein, das, was ich da auf Twitter zum Beispiel gelesen habe, war, dass ungefähr ein Drittel dieser Daten verschwinden. Und entsprechend auch ein Drittel des Werbebudgets nicht mehr klar definierbar zuzuordnenbar ist. Also du gibst da jetzt, sage ich mal, 10.000 Euro aus ja, und siehst aber nur von 7.000 Euro, welche Suchanfragen da hinterlegt wurden oder eingetippt oder geklickt wurden. Und das ist jetzt, sage ich mal, in erster Linie natürlich ein Problem für für Advertiser. Und besonders für die, die halt gute Arbeit machen, ja, die ähm, aktiv da am Konto dran sind. Ich denke, ja, ich sag mal 80 Prozent der Werbetreibenden werden das gar nicht mitkriegen. Ja, die werden das... Die werden das überhaupt nicht, nicht checken. Aber es sind vielleicht auch dann genau die 80 Prozent, die da nicht die größten Erfolge feiern. Und vielleicht nochmal so ein praktikables oder praktisches Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren für eine Bank gearbeitet. Die hatten mich da extern dazugeholt. Und bei der Bank war das ganz interessant. Die haben relativ viele Ferialen in ganz Deutschland. Da war Folgendes zu sehen in diesem Suchanfragebericht. Ich weiß gar nicht, hatte ich dir das schon mal erzählt im, im Voraus? Ich glaube nicht. Ah, okay. Äh, da war das ein anderer Kollege. Ähm, und die haben in diesem Suchanfragebericht, weil der halt sehr detailliert teils war, User, die Bank eingetippt, dann haben die ihre Kontonummer eingetippt und dann das Passwort von dem Konto. Das haben die bei Google eingetippt und dann auf eine Anzeige geklickt und dann hast du das als Advertiser halt letztendlich auch gesehen oh, wow. in diesem Suchanfragebericht. Okay. Und das war dann halt schon so, wo ich so dachte, hey, okay, also das war damals schon sehr, sehr verrückt, ne? Also da waren auch teilweise so Sachen wie Bank, Online-Banking und dann irgendwie den Namen der Person. Ne? Also, so ja. kann ich es mir nur vorstellen. Also, ich absetze ich, äh,
0: Also, Person, personenbezogene Daten waren definitiv zu sehen und teilweise ja, auch Konto -Daten. sensible Daten wie Kontodaten und Passwort. Ja,
1: ja, genau. Das, also, Manchmal, wenn du da irgendwie, ich sag mal, weiß ich nicht, wenn du einem Schwiegervater über der Schulter guckst oder so, wenn der da am Rechner dran sitzt, dann denkst du auch manchmal, oh Gott, hör bloß auf. Ja, aber da gibt es ja, halt ja. dann anscheinend auch Leute, die denken in den Suchschlitz, da können sie halt sich direkt beim Online-Banking einloggen. Und das ist natürlich schon, ja, schon fatal, würde ich mal sagen. Ne? Und aus dem Grund kann ich es verstehen. Ja? Ist natürlich von der zeitlichen Perspektive ein bisschen sehr spät. Ne? Also ich selber hatte das halt vor, ich glaube, vier Jahren oder sowas mal gesehen oder fünf. Schon lange her. Und ähm, jetzt kommen die natürlich mit so einem Thema um die Ecke. Ja.
0: Na, nach 20 Jahren Google AdWords, oder wie viel <lacht> jetzt sind? Ja, ja, oder? genau.
1: Na, na, okay. Also äh, jetzt wird es auf einmal ein ganz großes Problem. Ähm, okay. ist natürlich, wenn man es so will, na, spielt das Google in die Karten, weil dadurch kannst du halt nicht mehr sauber optimieren und du gibst auch Geld aus, wo du es gar nicht ausgeben willst. Was für Google ja dann, äh, die, die ja ich sag mal die bedanken sich, der Aktienkurs bedankt sich.
0: Okay. So, jetzt haben wir geklärt, dass wir leider nicht mehr ganz so gute Einsichten haben. Das heißt, wenn ich jetzt für toller Typ meinen AdWords <lacht> performe, kann ich aber nicht sehen, dass jemand eingegeben hat, toller Typ mit lächerlicher Fliege, <lacht> woraus ich was lernen könnte. Zum Beispiel, genau, ja. Ja, das sehe ich aber dann nicht mehr, sondern ich denke nur, cool, für toller Typ bin ich mit dabei beim Budget, auch wenn ich 50 Euro pro Klick zahle, damit ich überhaupt da oben stehen darf, <lacht> weil ich scheinbar nicht so relevant bin. Aber klar, für andere Produkte, äh, long Take keywords für Schuhe, die rot sind, mit Blumen drauf und so weiter, gehen dann diese diese Insights verloren. Damit wir jetzt hier nicht nur sitzen und traurig sind und den Podcast damit abschließen, hast du uns natürlich fünf gute Tipps mitgebracht. Fünf sollten sein, haben wir, glaube ich, uns ausgedacht oder wolltest du mitbringen. Und du sagst auch, in ganz vielen AdWords-Kontos vermisst du diese Maßnahmen. Vielleicht nochmal dazu sagen, Carlo, du hast einfach Einblicke in sehr, sehr viele AdWords-Kontos, da du ja... Wahrscheinlich auch mal in Kontos einguckst und Kunden potenziell sagst, ob du was für sie tun kannst. Ich denke mal, dass es so ein Initialgespräch wahrscheinlich auch mal gibt und natürlich sehr viele Konten betreust und weißt, was du da tun kannst. Das heißt, du wirst wahrscheinlich wissen, was immer so fehlt in den gängigen Address-Kontos, die der deutsche Mittelstand und darüber hinaus betreut. Dann leg doch mal los und sag mir, was du heute mitgebracht hast.
1: Genau, es sind ähm, fünf Punkte, hast schon recht. Also die meisten Accounts sehe ich halt in, in typischen Anfrageprozess, irgendein Kunde kommt zu mir, sagt, was ist los? Kannst du dir was für mich machen? Und ich äh, sage dann immer, ich würde erstmal unter die Haube gucken, bevor ich hier das einschätzen kann. Und da habe ich halt so eine kleine Liste, da schreibe ich mir mal so Sachen auf, was mir so auffällt. Und äh, dann glaube ich einen ganz guten Einblick, da ich was täglich eigentlich irgendeinen äh, Account mir anschaue, sollte ich da schon ganz guten Einblick über das Jahr dann sammeln oder über die Jahre. Das sind fünf Punkte. Der erste Punkt, Behandelt letztendlich, ich würde mal sagen, das Fundament von dem Ganzen, und zwar das, das Tracking, beziehungsweise eine korrekte Attribution, was ähm, ganz häufig entweder gar nicht funktioniert. Also ich, ich hatte gestern ein Gespräch, da gibt äh, ein Kunde 40.000 Euro im Monat aus. Der hat mir dann in, in einem Beisatz in der, ähm, also ist ein Kunde geworden, hatte mir in einer E-Mail dann als Beisatz geschrieben, ja, und mit dem Tracking weiß ich gar nicht, ob das alles so richtig funktioniert. Ja, bitte auch nochmal prüfen. Und in der Tat, in den meisten Accounts ist das halt nicht richtig eingestellt. Oder es ist unzureichend eingestellt. Ja, das heißt also, jetzt für euren Podcast würdest du jetzt sagen, ja die Hauptconversion ist irgendwie, dass sich das jemand anhört. Ja, und das ist jetzt für einen Online-Shop vielleicht, da kauft jemand. Mhm. Aber da gibt es ja links und rechts auch noch viele andere interessante Conversion-Typen. Ja. Also, dass ich den Podcast mit jemand teile über WhatsApp. Ja, Komme ich auf eure... Podcast-Seite, habt den Player und habt noch die Möglichkeit, irgendwie den, den, die Episode zu teilen. Ja, wie unsere. Zum Beispiel jetzt, wenn die Zuhörer hier ganz wild sind und das ganz fleißig ja. teilen. Das ist natürlich dann eine schöne weitere Soft-Conversion. Solche Sachen fehlen ganz, ganz häufig. Ja, beim Online-Shop ist das sowas wie Kontaktformular, Telefonanruf, E-Mail. Bei, bei, bei ganz vielen Kunden ist das so, im E-Commerce Die kriegen Großbestellungen nicht über den Shop selbst, sondern die kriegen einen Anruf oder einen, Kontakt, E-Mail, wo dann drin steht, kann ich diesen Artikel 40 Mal haben und dafür irgendwie 5% Rabatt oder so. Ja, teils wird das ja gar nicht erlaubt, im Shop irgendwie 40 Artikel oder sowas zu kaufen. Also solche Großbestellungen, die kann man so gar nicht tracken. Ein anderes Beispiel, Kunde aus dem Reisebereich, 100.000 Euro Ad-Spending im Monat und dann so nach, nach zwei Wochen, er meinte, Tracking ist alles okay, brauchst du nicht angucken. Ich habe trotzdem geguckt, habe das so erstmal da hingenommen. Dann meinte ich so, naja, ihr habt relativ viele Telefonnummern, aber ihr trackt das nicht. Also ihr kriegt da gar nicht, gar keine Anrufe. Und er meinte so, nee, 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 40% unseres Umsatz machen wir über das Telefon. Und dann meinte ich, ja, dann sollten wir das mal irgendwie darstellen im Account. Also das ist so ähm, wow. äh, ja, es wow, ne? Also wenn du überlegst, ja. 40% Prozent des Geldes, was du ausgibst, äh, siehst du irgendwie oder kannst du nicht.
0: Ja, quantifizieren im Sinne des Erfolgs ist schrecklich. Wenn, wenn du dann die AdWords-Kampagnen abschaltest, weil du eben genau. nur die Conversion auf der Seite misst und sagst, äh, irgendwann kommt der Geschäftsführer und sagt, ja, warum schalten wir denn die Anzeigen, wenn sie nichts bringen? Dabei haben sie vielleicht einen Großteil des der 40% Telefonanrufe verursacht oder des Umsatzes aus Telefonanrufen, dann ist das natürlich schade und man lernt auch natürlich, natürlich auch nicht, welche Keywords dafür gut funktionieren, um diese Anrufe mhm. zu generieren.
1: Ja. Also die Suchanfragen sehen wir ja bald halt sowieso nicht mehr, von daher ja. von daher egal. Aber genau, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. Also das, das sind Effekte, die sieht man nicht sofort. Also es passiert dann irgendwann über die Zeit. Es wird immer weniger Umsatz und es bricht so langsam ein, weil du halt als, als Betreuer immer mehr pausierst, was nicht funktioniert. Und zum Thema Tracking passt eigentlich noch ganz gut das Thema Attribution. Das ist häufig auch lumpig gemacht oder gar nicht. Dann gibt es ja verschiedene Attributionsmodelle. Last Click ist so das, ist das typische Modell, sagt letztendlich, der letzte Klick vor der Conversion ist der, der goldene Klick gewesen, der wichtigste. Und wenn man jetzt überlegt, beispielsweise bei HubSpot, ne, also ich google irgendwie nach CRM-System, klicke auf eine HubSpot-Anzeige, denke mir so, Schweine teuer hier das Tool, schnell weg, ja, recherchiere dann weiter,
0: komme auf eine Vergleichsseite. Unser CRM ist free. Stimmt, das ist ja... Das ist ja, das ist ja so. lass, mal, lass mal schnell ein anderes Beispiel nehmen, was vorher sein könnte. Marketing Hub Enterprise.
1: Ja, genau. Ich, ich suche nach Marketing Enterprise Hub und äh, sehe bei HubSpot Uiuiui, das ist ja der Porsche hier unter den unter den Tools, ja google dann weiter und lande auf einer Vergleichsseite und sehe dann im Vergleich, ja okay, dafür passen aber irgendwie die Funktionen. Ja, ist komplett äh, top, top, top. So und dann was mache ich dann? Ich, ich google nach HubSpot, klicke wieder auf die Anzeige, konvertiere. So Und dein Kollege, der Advertising Manager, würde dann sagen, also die Brand ist geil, alles andere kostet nur Geld und bringt nichts. Das ist dann halt ein Problem von falscher Attribution. Und deswegen habt ihr das sicherlich umgestellt auf zum Beispiel positionsbasiert, dass du sagst, der erste Klick und der letzte sind ganz entscheidend und dazwischen ist sozusagen... Ja, Gleichverteilt oder jeder Klick hat gleich viel Wert oder Time Decay, sprich je später der Klick kommt, desto wichtiger wird er. Das ist so im Reisebereich ganz wichtig, weil irgendwann musst du ja deinen Urlaub planen und je mehr Zeit vergeht, desto höher wird sozusagen der Druck zu buchen ja, und das ist bei, bei super viel für Accounts einfach nicht richtig eingestellt. Ne? Also entweder fehlen die Conversions und wenn sie da sind, ist meist die die Attribution nicht richtig Stellt und dadurch siehst du halt auch nicht richtig das, was du sehen solltest.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Du hast ja noch vier mitgebracht <lacht> und äh, wir haben uns, glaube ich, schon so viel über im Intro ausgelassen über die, das, was uns fehlt an Daten äh, über Google jetzt. Und deswegen müssen wir mal schauen, diese vier Punkte hier heute noch durchzukriegen. <lacht> also, der zweite Punkt, den du dabei hast? Der zweite ja, ich habe als zweiten Punkt
1: die Anpassung auf kaufbereite Zielgruppen. Also es gibt halt letztendlich so einen, die Funktion, dass du kaufbereite Zielgruppen hinterlegen kannst in Google Ads. Google sagt halt, ich finde Menschen, die bald bereit sind, eine relevante Aktion auszuführen. Ja, Autokauf zum Beispiel, das zeichnete sich halt ab, weil die User halt vorher irgendwie nach Pkw, vier Sitzen, guter Familienwagen, Kombi, günstiger Kombi und so weiter gesucht haben, wurden dann vielleicht noch ein bisschen spezieller, haben danach Ford gesucht. Und dann packt Google halt diese Menschen in eine kaufbereite Zielgruppe, weil deren ja, Verhalten halt genau da das zeigt, dass das irgendwie spannend sein könnte. Und ja, was halt passiert ist, dass du das hinzufügen kannst zu deinen aktuellen Kampagnen ne, und das nutzen kannst. Aber das sehe ich relativ selten. Das heißt... In den ist ganz komisch, wenn du in die Kamera auf einmal guckst.
0: <lacht> für, für, alle, die uns, für alle, die uns, jetzt gerade nicht sehen können, wir führen ein Video-Interview durch. Aber eigentlich ist Carlos Green natürlich irgendwo links. Und jetzt habe ich mal hoch in die Kamera geguckt, freundlicherweise, damit ich nicht immer an dir vorbeischaue. Und, <lacht> und jetzt ist es seltsam. <lacht> das ist richtig. Also ja, guckt euch auf jeden Fall das Video noch an. Sucht euch
1: den Moment raus. Das war hast also du vor. Fünf Minuten schon mal gemacht, da habe ich richtig angefangen zu stottern. Das habe ich gemerkt. <lacht> und jedenfalls, äh, ich möchte meinen Punkt noch zu Ende bringen. Ähm, jedenfalls äh, kannst du diese Kaufbereiten Zielgruppen halt in einer YouTube-Kampagne hinzufügen, in einer Gmail, in einer Display-Kampagne, in einer Search-Kampagne. Du kannst diese Zielgruppen halt hinzufügen und dein Targeting darauf ausrichten. Und das sehe ich halt einfach super selten. Ne? Das ist jetzt kein Erfolgsgarant, dass das irgendwie super, super toll und super heiß ist. Ne? Aber du kannst es auf jeden Fall machen, ausprobieren und dann zum Beispiel noch kombinieren mit deinen bestehenden Keywords. Also du kannst zum Beispiel sagen, eine kaufbereite Zielgruppe, Thema Autokauf, ja, und du hinterlegst als Keyword Ford, ja, weil du Ford Autohaus bist, dann weißt du, dieses System nimmt dann halt nur die Menschen, die halt nach diesem Keyword suchen, nach Ford, und aus, den, aus dem Pod nur halt die, die kurz vor einer Conversion sind, also die wahrscheinlich bald ein Auto kaufen. Also kannst okay. du. Reichweite vergrößern und sie gleichzeitig doch irgendwie sehr stark äh, eingrenzen. Das ist eigentlich eine ganz coole Methode, sage ich. mal.
0: Ja. ja, also umso näher die, umso spezifischer die Suche wird. Also du sagst jetzt Brand, wahrscheinlich ja. dann spezifisches Automodell, das ist dann wahrscheinlich noch ein stärkerer Indikator, ja. würde ich jetzt schätzen. Ja, genau. Ja. Okay, und dann ja. rutscht man in diese kaufbereiten Zielgruppen bei Google und das sollte man bestmöglich hinterlegen. Absolut.
1: Ja, sollte man einfach mal ausprobieren, sich da mal äh, erkundigen, wo man das macht und äh, das einfach ja, ausprobieren. Ne? Das ist sowieso ein, ein guter Tipp, ist der Bonus-Tipp. Soll, soll ich zum nächsten
0: kommen? Magst du? Ja, sehr gerne. Bist du noch nicht satt? Ja. Ich bin überhaupt noch nicht satt, okay. weil ich hier ganz viel zu lernen habe. Das letzte Mal, dass ich wirklich selber aktiv Google AdWords gesteuert habe, ist, glaube ich, 2014 oder so gewesen. Das heißt, ich habe da unheimlich viel aufzuholen und berühre das Thema immer nur sehr oberflächlich. Von daher, für mich hier gute Learnings gerade.
1: Okay, aber ah, dann muss ich aufpassen, dass ich dir nicht falsch erzähle. Und du denkst, Mensch, heute habe ich auch was gelernt. Nein, <lacht> mir kannst du fast alles erzählen bei Google AdWords. <lacht> okay, dann äh, denke ich mir das nächste auch noch aus: sind die sogenannten Discovery Ads. Das ist ein relativ neues Format, was du benutzen kannst. Ich, du bist ja ein Apple-User, nicht? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Hast du, nutzt du Safari
0: dann als Browser? Nein, ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand Safari benutzt. Ich habe den Chrome und ansonsten <lacht> benutzt man, glaube ich, eher Firefox. Okay. Äh, ich glaube, Safari-Nutzer, ich glaube, gibt nicht so viele. Ist, auf dem Handy? Nachkommen. Auf dem Handy benutze ich auch Chrome. Ich ah, lade okay. dann immer alles runter, damit auch bei mir diese User Experience dann abgeglichen ist. Wenn ich mhm. da was suche oder so, dann stimmt sich das halt da irgendwie auch für mich ein. Von daher ähm, auf beiden Okay, dann kennst du ja bestimmt,
1: wenn du einen neuen Tab öffnest, diese Discovery-Funktion, dass du nach unten scrollst und dann so verschiedene Artikel, Ja, die genau. ganzen geiler Typ Artikel. Ne? Die sind, <lacht> genau, weil ich immer geiler
0: Typ google, finde ich auch <lacht> natürlich auch nur sowas, Anspruchsvolles ja. dann. Nein, ich kenne das auf jeden Fall, bei mir tauchen viele Sachen zu irgendwelchen Marvel-Filmen, dann Marketing-Themen und gemischt irgendwie
1: ja. ich mich abgestimmt um, auf. Habe ich jetzt letztens auch gesehen, dass du das nochmal ein bisschen stärker verfeinern kannst. Mir hat zwischenzeitlich ganz, ganz viel Krypto-zeug angezeigt. Das war dann irgendwann. Ich habe. Also ich bin vielleicht irgendwann mal aus Versehen auf eine Bitcoin-Seite oder so, weil ich mich das mmh, Thema interessiert habe. Schnell, schnell reich werden mit Bitcoins. Zufällig mal raufgekommen, ja. Und dann äh, war mein Discovery Feed da da voll und ich habe bin das nicht mehr losgeworden. Und Jedenfalls in, in diese Dis Discovery Ads kann man sich sozusagen einkaufen. Das gehört in meinen Augen gerade so ein bisschen zu den Themen, die halt noch sehr frisch sind. Sehe ich in, also habe ich, seitdem es die Funktion gibt, habe ich es noch in keinem Account gesehen. Und das ist jetzt, weiß ich nicht, wie lange, ich kann ja gar nicht sagen, wie lange es das gibt. Irgendwie dieses Jahr, Ende letzten Jahres oder sowas, wird es freigeschalten. Ich habe es halt noch in keinem Account gesehen. Bestimmt schon über 150 Accounts dieses Jahr gesehen. Das heißt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, weil natürlich Angebot und Nachfrage auch den Preis bestimmen. Und wenn dort, wenn, wenn dieses Thema halt nicht benutzt wird, ja, wenn, wenn dieses Segment halt nicht monetarisiert wird von anderen Werbetreiben, dann kann ich da halt einen recht guten Preis erzielen. Ja. Also, das, mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen, ja. Also, man, das ist einfach nur eine Kampagne mal erstellen und, ähm, schauen, was man damit machen kann. Man sollte natürlich so ein bisschen im Funnel überlegen, Discovery Ads, das ist jetzt hier nicht, da stehen die Leute nicht kurz vorm Kauf, ne? sondern eher so ein bisschen Inspiration. Aber wenn man dort den, den richtigen Content für hat, denke ich, kann man da was, was relativ
0: günstiges an, an Traffic abschöpfen. Die habe ich mir übrigens wirklich angesehen, weil du mir vorher gesagt hast, über welche Themen du sprechen möchtest und die Discovery-Ads klang für mich sehr spannend. Also habe ich mir die kurz mal reingezogen und gesehen, dass man da Content auf YouTube auch ausspielen kann, aber auch irgendwie in Gmail-Content gibt es ja auch immer, da mhm. diese kleinen Anzeigen. Da wusste ich jetzt auch mal, wo die herkommen. Also es gibt ja diverse Plätze, wo diese Anzeigen landen können.
1: Ja, genau. Also äh, du hast ja in... in äh YouTube braucht ein Discovery-Feed. Ne? Also da kannst du ja auch rumscrollen in der, in der App. Ne? Also Google monetarisiert das auch schon automatisch über zum Beispiel Shopping-Kampagnen Shopping und so. Also da werden die Werbeplätze schon genutzt. Muss man natürlich aber sagen, wenn du da eine separate eigenständige Kampagne aufbaust, hast du einfach nochmal ein bisschen mehr Performance. Das ist einfach so. Jetzt zum Beispiel hier für den Podcast kann das interessant sein, ne? wenn man da die Zielgruppe richtig definiert. Wenn da jetzt irgendwie steht, fünf heiße Google-Ads-Tipps oder sowas und einer halt Google-Ads als relevantes Thema bei Google Discovery hinterlegt hat, dann kann das schon recht günstige Views oder Zugriffe geben. Also das sollte man auf jeden Fall ausprobieren, wenn, wenn man
0: entsprechend den Content dafür hat, der passt. Okay, also hier auch wichtiges Learning, sich nicht nur auf irgendwie die Google-Search zu konzentrieren, sondern zu schauen, wo man vielleicht mit neueren Formaten ein bisschen was am Preis auch vielleicht drin haben, an der Preisschraube und vielleicht je nachdem, welche, ja, welche Phase, hattest du ja auch schon gesagt, in welcher Phase sich der Nutzer befindet, das daran dann darauf abzustimmen. Du hast ja gesagt, Discovery-Ads definitiv sind es dann eher nicht, die, die kurz vor der Conversion stehen, die kaufbereiten, sondern Leute, die Inspiration gerade suchen, eigentlich ein bisschen rumbrowsen. Also irgendwie nicht so einen direkten Intent haben, würde ich jetzt, würd ja. es jetzt beschreiben. Also da auch mal ein bisschen mit rum experimentieren. Genau,
1: so ähnlich wie die Das ne? Ist jetzt kein Garant, aber sollte man definitiv auf dem Schirm haben und
0: äh, mal ein bisschen Spielgeld da reinhauen. Okay. Und wir haben über YouTube kurz gesprochen. Ja. Und du hast auch ein YouTube-Thema noch mitgebracht.
1: Ja, genau. Ist mein, mein vorletztes. Ist ehrlicherweise so mein, mein,
0: ich, ich mag es am
1: meisten. Ja. Und zwar. Wer mich kennt, der kennt mich vielleicht über meinen YouTube-Kanal oder durch meinen YouTube-Kanal, wo ich ja so über Online-Marketing-Sachen quatsche. Und man kann, wenn man einen Kanal hat auf YouTube, Remarketing-Listen auf Basis des Kanals erstellen. Das heißt, ich kann sagen, Leute, die meinen Kanal abonniert haben, sollen in eine Remarketing-Liste. Leute, die bestimmte Videos geguckt haben, sollen in eine Remarketing-Liste. Leute, die naja, ah gut, halt alles gemacht haben, die Videos geliked haben, die eine Werbe, ein Werbevideo von mir gesehen haben und so weiter, die meine Kanalseite gesehen haben, die sollen alle an der Remarketing-Liste oder an einzelne. Und dann kann ich diese Remarketing-Listen außerhalb von Google, also von YouTube, nochmal nutzen, innerhalb des, des Google-Ads-Netzwerks. Net das heißt, ich kann die für Display-Ads nutzen. Ich kann sie für Gmail, für Shopping, für Search-Ads nutzen. Und das ist natürlich super spannend, weil du eine ganz andere Bindung zu einem, zu einem Video. Also wenn du jetzt drei, vier Videos angeguckt hast, hast du natürlich eine ganz andere Bindung zu dieser Person. Das wäre natürlich für Podcasts auch super geil, wenn man das machen könnte. Ja, du hast jetzt irgendwie vier Podcasts gehört und kriegst dann nochmal eine Werbung zu sehen. Da hast du einfach ein ganz andere, ganz anderes Vertrauen, ganz andere Vorlage schon.
0: Ja, es ist die Richtung, die Spotify einschlägt und einschlagen wird da auch Targeter Dynamic-Ads auszuspielen ja. auf die richtige Zielgruppe. sehr sehr spannend, aber ich finde es in YouTube natürlich, glaube ich, auch eine der nicht so viel genutzten Möglichkeiten, das nochmal zu nutzen oh, für hm. Remark Remarketing. Ja, also ich meine,
1: für, für, für deinen oder für euren Podcast, ich meine, was man, ich weiß es jetzt gar nicht, ladet ihr die, die Sachen auch auf YouTube hoch?
0: Ja, sogar momentan in kompletten Folgen. Das machen wir mhm. aber auch nur, weil wir eigentlich unseren Shame on Us YouTube-Kanal gar nicht so richtig gut bespielen. Deswegen landen auch die Episoden des Podcasts und die kriegen auch ein paar Plays und die tauchen auch in den Suchergebnissen natürlich auf, wenn die Gäste mhm. gesucht werden. Das finde ich immer so als Branding-Effekt nicht so schlecht. Aber prinzipiell hören die Leute natürlich den Podcast viel lieber über die Podcast-App. Mhm. Ich
1: meine, wenn du dir ein paar große... YouTube, also äh, äh, Podcaster anguckst, viele laden das ja nochmal hoch. Also da, da passiert auch schon was, die kriegen ja dann teils auch echt viele Views. Ich glaube, das wird auch nochmal, das wird sich nochmal ein bisschen verteilen. Ne? Also das, viele konsumieren das vielleicht einfach auf YouTube, weil die auch sich Musik über YouTube anhören. Es gibt ja auch viele, die machen es auf. Das kann natürlich für, für einen Podcaster nochmal spannend sein, weil du diese Zielgruppe dann ganz anders targeten kannst. Ähm, ich meine, klassischerweise hast du ja dein RSS-Feed, hostest deinen Podcast irgendwo und kommst ja eigentlich an die Leute gar nicht mehr so richtig ran, wenn du das nicht irgendwie anders schlau löst, dass du die irgendwie auf eine Übersichtsseite mit Pixel schickst oder so. Ja, das bietet dir einfach nochmal die ein oder andere Option. Ja.
0: ja. Also sehr, sehr spannend. Ich weiß, dass du mir, ich, damals hatte ich dich mal bei Facebook-Kampagnen auch zu Rate gezogen mhm. und dann hattest du mir nämlich genau diese Strategie damals auch für Facebook mal vorgeschlagen. Mhm. Die Leute nativ Facebook-Videos hochzuladen, dann die Audience die anschauen zu lassen und dann daraus wieder neue Audiences zu bauen, um sie dann mit mhm. neuem Content zu spielen. Das fand ich damals eine sehr hilfreiche Strategie, hat auch geholfen, hat funktioniert, dann für Content-Offers bessere Conversions hinzukriegen, ja. Mit, ja, mit dem Targeting auf die Leute, die vorher einfach ein Video von mir angeguckt haben. Sehr, sehr gut Facebook funktioniert und jetzt sagst du, Video funktioniert das ja genauso gut oder sollte man zumindest für sein AdWords-Konto mit einbeziehen. Finde ja. ich auf jeden Fall ein Top-Tipp und kann ich sagen, hat mir damals geholfen, kann ich nur allen raten, es aus. Wenn Carlo sagt, dass das funktioniert, sollte man es mindestens testen. <lacht> ja, genau. Hört auf, Ben. Ähm,
1: <lacht> der, ich sag mal so, die, die größte Herausforderung dort ist natürlich, dass du halt einen YouTube-Kanal brauchst. Ne? Also du musst halt irgendwo Content schon vorher produzieren, musst das irgendwie hochladen. Du kannst ja keine anderen Kanäle anzapfen oder so. Das geht nicht. Vielleicht noch so, so, so ein kleiner, kleiner Bonus-Hack hatte ich mal in einem Newsletter. Ich schreibe ja jeden Freitag so einen Online-Marketing-Trick. hatte ich dir mal reingeschrieben. Du kannst, wenn du beispielsweise eine Influencer-Kampagne buchst oder machst, ne, kannst du in den Influencer-Deal halt mit rein reinschreiben, dass du sagst, hey, wir kriegen Zugriff auf die Zielgruppe, die das Video sich anschaut, wo du halt unser Produkt promotest. Ne. Das, das, äh, das geht ja, du kannst ja, also du kannst es ja verknüpfen, du kannst den YouTube-Account verknüpfen. Und kannst dann sagen, okay, ich habe jetzt, ich als Advertiser und als Sponsor, Du bist jetzt ganz, jetzt bist du gespannt, ne? Das ist eine hier...
0: Absolut, das kann man mir ansehen, ne? Die ja, Zuschauer ja. sehen es jetzt nicht, aber ich habe blicke ganz gebannt.
1: Skeptisch. Genau, also du hast, du hast letztendlich folgende Situation, du hast einen YouTuber, der, mit dem hast du vereinbart, der macht ein Video und du sagst, okay, für das Sponsoring möchten wir dann für 30 Tage danach deinen YouTube-Kanal mit unserem Werbeaccount verknüpfen, dass wir an die Zielgruppe rankommen, die dein Video geguckt hat, um das letztendlich im Remarketing nochmal zu nutzen für uns. Ja, das kann man natürlich dann, wenn du, wenn du einen Influencer hast und der sagt, ja klar, können wir machen, kannst du das natürlich machen, dann zapfst du seine Zielgruppe, die sozusagen einmal das Video guckt, an und kannst den dann halt über deine Werbemaßnahmen nochmal irgendwie Remarketing, nochmal das Produkt schicken, über Shopping nochmal irgendwie die verstärkt ansprechen bei Search, wenn sie danach äh, nach Themen suchen, die passen, nochmal verstärkt ansprechen. Also das geht natürlich auch, da
0: muss man ein bisschen kreativ sein. Und natürlich Glück haben, dass der Influencer da mitspielt, mitmacht. Ja, fragen kann man. Und meine Frage hierbei wäre, um das nochmal richtig zu verstehen. Das heißt, aus dem Account, aus dem YouTube-Account heraus kann der Influencer die Daten rüberspielen lassen. Also man kann die dann anzapfen. Man muss nichts irgendwie manuell exportieren und dann dem Advertiser geben, sondern es gibt eine richtige Schnittstelle, um die Daten ja. Rüber zu spielen.
1: Ja, du kannst in deinem, in deinem Google Ads Account kannst du sagen, ich möchte das mit einem YouTube-Kanal verknüpfen. Ja. Ja, Und wenn du das machst, dann ist das connected. Das, ich sag mal so, das Schöne ist, wenn es einmal connected ist, du kannst als, als YouTuber, als Creator, kannst du jetzt nicht sagen, ich möchte nur XY freigeben. Das würde nicht gehen.
0: Ja. Ähm, kann ich nur das eine Video, das man mit dem einen Partner gemacht hat, freigeben, man muss dann den Zugriff auf die anderen du, Audiences auch gewähren. Hast,
1: genau, du hast dann die, die, für die Zeit, wie lange das connected ist, hast du dann sozusagen den, kannst du den ganzen Kanal anzapfen. Ja, also, okay. je nachdem, wie man den Deal frickelt,
0: kann das sogar noch on top ganz nett sein. Das heißt aber auch, man muss so lange mit dem ähm, YouTube-Kanal connected bleiben, bis man die Remarketing-Kampagne als Advertiser dann natürlich komplett durchgeführt hat? Ja, genau. Danach kann man es auflösen.
1: Dann kann der kann der Creator sagen so ich ich cancel das jetzt. Ich hoffe ihr habt da noch eine Marke gemacht. Äh, adieu. Genau. Okay. Wenn ich sag mal so. Bitte. <lacht> wenn das nicht vergisst der Influencer ja. oder die. Oh ja. ja. Also ich sag mal so wenn du wenn du wenn du grinst wenn du wenn, <lacht> wenn wahrscheinlich du das wenn du wenn du das schlau machst ja dann ja dann bist du halt einfach schlau ne? und dann Punkt. kannst du da <lacht> kannst du da den, den Spaß haben ich sag mal so für die ganzen Tausenden Influencer die zuhören eine eine saubere Lösung wäre zu sagen okay ich, ich erstelle ein, ein Google Ads Account verknüpfe damit meinen YouTube Kanal und ihr kriegt Zugriff auf den Account ja? das Payment übernehme ich da zahlt ihr mir jetzt noch die die Werbekosten und dann kann ich ganz genau sehen was ihr damit macht ja? also das das kann man schon machen wenn man jetzt auf der anderen Seite sitzt insgesamt würde ich das natürlich an sich jedem Influencer anbieten, weil ja, da kannst du natürlich einen ganz anderen Deal aushandeln. Ne? Das ist mörderwertvoll, die ganze Geschichte. Ja, und jedem Advertiser würde ich empfehlen, das Sneaky irgendwie einfach mit einzubringen. Ja.
0: Also beide Seiten können dabei letztendlich gewinnen, wenn man, ja, wenn, man, so wenn, man. wenn beide Seiten so advanced sind und so weit auch verstehen, dass sie da solche ja, weiteren Möglichkeiten noch haben, ehrlich gesagt mehr aus dieser Influencer-Kooperation herauszubekommen. Absolut, genau. YouTube-Remarketing, ich habe auf jeden Fall für mich hier gerade sehr viel mitgenommen. Das war, wie du mir ansehen konntest, für mich ein sehr, sehr spannender Punkt. Da werde ich definitiv ein bisschen mehr reintauen. Eine Frage ist mir dazu noch eingefallen, weil ich auch deinen YouTube-Kanal kenne. Und ich weiß, du hast zum Beispiel 25.000 Subscriber. Finde ich für einen Kanal, der auch sich nischig platziert, recht viel. Gibt es irgendwie eine Zahl, die wichtig ist, um da auch überhaupt... Remarketing betreiben zu können? Also, wenn ich jetzt meinen Kanal habe und ich habe 100 Abonnenten und ein Video hat 70 Views, kann ich daraus überhaupt irgendwas generieren oder ab wann wird es interessant?
1: Ähm, du brauchst für die Listen, dass die an, angespielt werden, ich, ich, ich weiß es jetzt nicht, nicht genau, Ja, würde aber sagen, es sind glaube ich 1000, äh, 1000 Leute in einer Liste. Dann äh, wird es erst spannend. Ja? Also, es gibt keine Abonnenten oder sowas, die du mindestens brauchst, es ist rein Views. Also klar, wenn du als Remarketing Liste die Abos nehmen willst, dann brauchst du da mal mindestens 1000 Abos drauf. Aber äh, das ist, glaube ich, so die, die Zahl. Aber ich, ich weiß es jetzt nicht, sind es vielleicht auch 100, aber ich, ich denke, es sind 1000.
0: Ja, also ich, ich kenne es ja meistens auch so aus irgendwelchen Pay-Per-Click-Konten, dass man ab einer, unter einer bestimmten Zahl kann man meistens keine Audiences kreieren. Und deswegen hat mich das hm. jetzt nochmal interessiert. Also das sollte man vielleicht auch beachten, wenn man einen Kanal hat, den man gerade erst gestartet hat und Videos irgendwie sehr, sehr niedrige Fallzahlen haben, ist schwierig daraus wahrscheinlich irgendeine Audience zu bilden.
1: Genau. Ja, also die größte Herausforderung an der ganzen Geschichte ist halt einfach, einen Kanal erstmal aufzubauen. Aber es ist vielleicht die Motivation für den einen oder anderen Werbetreibenden zu sagen, hey, ja, es lohnt sich doppelt das Invest. Ne? Also ich bin da bei meinen Kunden auch dabei, das immer stärker zu propagieren, dass es sich lohnt.
0: Ja, und viele machen doch vielleicht auch schon Content Marketing und haben einen YouTube-Kanal und überlegen, ja, wo ist jetzt der Return on Investment, dass wir das machen? Okay, wir haben da irgendwie 10.000 Views auf dem Video oder vielleicht sogar eine Million, aber keinen nachweislichen Return on Investment. Und so kann man dann den Fall aufmachen und auch sagen, hier ist hilft uns bei der Steuerung der Kampagnen und hat auch Conversions, die wir messen können. Darauf. Das, das ist ein super guter Punkt. Hat, hatte ich so noch gar
1: nicht drüber nachgedacht? das klingt ganz nach jemand, der schon viele solcher Diskussionen geführt ha haben muss, Wie, was ist der Return jetzt hier an dem äh, an dem Podcast, Ben? Ja, das, das muss Conversions bringen. Ne? Also ich glaube, bei HubSpot hast du ja nicht dieses Problem, aber äh, sicherlich ist das äh, das große Leid von vielen Content-Marketern, dass das nicht eins zu eins messbar ist. Ne? Also da hat jetzt einer gelesen und warum hat er nicht gekauft? Das lohnt sich ja hier alles gar nicht. Ne? Aber das ist nochmal ein guter Punkt, ne? um, um dazu zu sagen, hey, wir können das auf andere Art und Weise noch nutzen und das lässt sich dann auch richtig in Zahlen sichtbar machen. Absolut. Ja, ja
0: guter Punkt. Ist immer mein Tipp, wenn man Content Marketing macht, ich versuche immer irgendwie eine KPI zu finden, die immer noch mal stärker, stärker, stärker ist als die, die ich schon habe, weil es einfach so, ja, weil es schwierig ist, wenn man sich dann auf irgendwelche Views irgendwie in Artikeln nur bezieht, aber gut, bei HubSpot haben wir da die Inbound-Maschine natürlich dahinter geklemmt, das ist ja das, wofür wir stehen. Content Marketing oder Inbound Marketing, Conversion stark und sichtbar zu machen im Return on Investment. Aber mit den YouTube-Kampagnen definitiv auch ein Learning für mich und eins, das ich auch für unser Team definitiv nochmal mitnehme.
1: Ja. Sehr schön. Dann wollen wir äh, zum Grand Final kommen. Auf jeden Fall. Ja, ist jetzt natürlich nicht so geil, muss man sagen, wie das, wie das YouTube-Thema. Das war schon echt cool. Das letzte das ist eigentlich nur nochmal so ein Hinweis an an alle, die halt viel in Google Ads arbeiten. Freundet euch definitiv mit dem Google Ads Editor an und äh, lernt ihn zu lieben und nicht zu hassen. Ja, also meine Kollegen, die sagen dann immer so, oh nee, ich kann mache es lieber so, ich mach's lieber so. Aber es, der Ads Editor ist halt nochmal eine Software, die lädst du dir auf deinen Rechner runter, die hast du separat. Du hast keine Ladezeiten, das ist äh, ein bisschen wie Excel, ne Copy-Paste, kannst du schnell kann schnell irgendwie tausende Anzeigen erstellen, muss nicht warten, bis es fertig gemacht ist, kannst du mit suchen und ersetzen. Ich meine, das kannst du alles in der Google Ads Oberfläche auch. Kannst es dort aber im Editor wesentlich schneller. Kannst Accounts exportieren und so weiter. Also wenn du also wenn du noch ein bisschen erfahren mit Excel bist, dann kann man da echt schon eine gute äh, gute Sache draus machen. Muss man muss man ganz ehrlich sagen. Also da äh, passiert schon ein bisschen was an der Zeit, die du nur noch investieren musst. Und ja, die restliche Zeit kann man halt auf der faulen Haut legen oder äh, was anderes machen. Ja, also von daher, das ist wirklich die Empfehlung an, an, an alle, die viel mit Google Ads arbeiten. Freundet euch mit dem Editor. Und mehr kannst du da, brauchst du da eigentlich gar nicht zu sagen. Also ist jetzt kein Hack. Oder? Ich kenne gar
0: nicht. Also ich wusste nicht, das ist ein, das ist ein herunterladbares Tool. Ja, es ist eine Software von Google. Hm, genau. Okay, und das ja. beschleunigt einfach unheimlich stark die Arbeit mit den Google Ads oder in der Erstellung der Google Ads. Genau,
1: genau. Du brauchst letztendlich brauchst ja nicht mehr Internet dafür, dadurch, dass es ja, dass es runterlädt, du downloadest dein Account, bearbeitest ihn und lädst ihn irgendwann hoch. Ähm, okay. Und ja, es ist, ist halt so, als würdest du Excel ne, auf dem Rechner haben und sonst äh, das halt in der Cloud machen, wo du halt Ladezeiten hast, wo dann irgendwo ein Fehler ist, wo du refreshen musst und so. Da hast es dann halt nicht mehr.
0: Und in dem Sinne war der Tipp jetzt doch sehr hilfreich, denn... Wer im ICE sitzt, der wird sicherlich das dann vielleicht auch mal kennen mit dem Internet. Das verschwindet. Und ist es dann hilfreich? Also kann man das ja, dann da. Genau benutzen? dafür ist
1: es, äh, glaube ich, der Main Case. Deswegen haben sie es gebaut. <lacht> wird auch immer in Deutschland so viel genutzt, das Tool. <lacht> ja, ja, Ganz groß, das kriegst du mit deiner Bahncard äh, 50 dann und noch dazu. <lacht> ja, vom Prinzip, genau, ist, ist das so. Äh, ich habe hier einen Kollegen, der pendelt jeden Tag. Ja, und das ist dann so ein super wunderbarer ne? Wenn der jetzt irgendwie nach der Arbeit, weiß nicht, der will früher los, weil er einen Zug irgendwie noch schaffen will, muss aber noch was fertig machen oder will noch was fertig machen, ja? sonst gibt es die Peitsche. Und dann setzt er sich in, lädt ihn hier runter, klappt den Laptop dort auf. Der hat hier bei uns in der Pampa, ja, man muss dazu wissen, so ich sitze kurz vor Polen, ja, bin ein bisschen weiter weg in Berlin, aber ähm, wir sozusagen als Ossis, wir haben hier noch nicht so viel Internet. Und da ist es im Zug auch, wenn jetzt Tesla hier baut, noch traurig. Und da kannst du halt machen, was du willst. Und dann zu Hause lädst du es kurz hoch und dann ist alles erledigt. Oder andersrum. Du kommst ins Büro und hast schon irgendwie deine fünf Kampagnen erstellt und der Chef freut sich.
0: Ja, das ist gut. Sehr guter Tipp. Ich hatte es durchaus für manche Zugfahrten dann oder Reisen eingeplant, im Hotel oder im Zug was zu machen. Und dann festgestellt, dass stabiles Internet das versprochen wurde. Kann auch in Hotels passieren, durchaus. Ja. ja. Hatte ich wirklich über Booking was gebucht und dann kaum Internet. Da musste ich irgendwie Premium dazu buchen. Auch das war nicht so gut, weil mein Zimmer zu weit weg lag vom Router. Kann einem alles passieren. Also finde ich gar nicht so einen schlechten Tipp hier zum Abschluss. Finde ich so einen kleinen Hack, den man vielleicht nochmal nutzen sollte. Carlo, wenn du zu den fünf Tipps nichts mehr hinzuzufügen hast, dann stelle ich dir noch eine, eine Frage, wenn du soweit bist. Ja, ich habe eine Unterhose an. Du hast, genau, bist, bist du nur oben rumgekleidet? Nein, das ist die, die übliche Zoom- und Videokonferenzfrage, die ich immer stelle. Nein, es geht darum, wenn jetzt jemand morgen sein AdWords-Konto verbessern möchte und du das hier nochmal vielleicht so kurz zusammenfassen würdest, vielleicht auch mit Bezug auf deine drei oder fünf Tipps, womit würdest du auf jeden Fall zuerst starten? Was sind zwei bis drei Dinge, die jemand wirklich sofort anschauen sollte? Was schaust du zuerst an, wenn du in ein Google AdWords-Konto reingehst?
1: Also, das erste
0: wer auf jeden Fall das Tracking kontrollieren.
1: Ist das richtig eingestellt? Ist die Attribution richtig? Weil sonst, du hast es ja ganz gut gesagt, ne? Sonst kann die Optimierung hinten dran komplett in die falsche Richtung gehen. Ja, das ist das allererste. Das ist bei Kundenprojekten auch ganz häufig ein Thema, was wir einfach umsetzen, weil es nicht sauber ist. Dann ganz, ganz einfach ist reduzieren. Ja, also den Account gegebenenfalls einfach erstmal reduzieren. Sprich, Kampagnen, die nicht funktionieren, deaktivieren. Kampagnen, die irgendwie ins Display-Netzwerk 10 Euro am Tag oder 50 Euro am Tag investieren und wo nichts bei rumkommt, pausieren. Also erstmal ein bisschen sich die, die Übersicht wieder zurückholen. Ne? Und äh, das, was laufen soll, zum Laufen bringen. Und der andere Punkt ist, was, was häufig auch ganz einfacher Hebel ist, ist das Budget richtig allokieren. Ne? Also ich habe irgendwie zehn Kampagnen und eine Kampagne die gibt immer komplett das Budget aus und die anderen neuen geben es halt nicht komplett aus und wenn ich da sehe, hey, wenn ich jetzt hier das Budget stärker auf diese eine Kampagne, bei der es richtig brennt und die auch mehr entnehmen würde, wenn ich es dort einfach hinschiebe, das Budget, ja, einfach nur das Budget innerhalb der Kampagnen richtig nach der Performance verschiebe, Denn, dann hast du, weiß ich nicht, eine Stunde Arbeit, eine halbe Stunde Arbeit und der Account läuft auf einmal wesentlich besser, weil das, was gut performt, kriegt mehr Kohle und das, was halt nicht so gut performt, kriegt halt weniger Budget. So ganz, also super, super einfach. Die, die das sind so drei Sachen, die kann man, ähm, die kann man sofort umsetzen. Und das ist auch ganz häufig ein, so ein Thema, was wunderbar äh, umzusetzen ist, muss man auch sagen. Ja, also es ist relativ einfach.
0: Klasse, super Abschluss. Hilfreich für alle, die ihr AdWords Konto nochmal ein bisschen aufpolieren wollen, in Zeiten, in denen man an anderen Ecken vielleicht nicht mehr so viel Daten sieht, gibt es doch immer noch viel zu tun. Carlo, wenn man mehr von dir erfahren möchte, ich habe mir schon so ein paar Quellen rausgesucht, ne? dann auf jeden Fall unter carlosiebert.de Hast du noch eine andere Website, die relevant ist und wichtig?
1: YouTube.com slash carlosiebert
0: Okay, also dein YouTube-Channel, den hatte ich auch schon erwähnt. 25.000 Subscriber sind schon dort. Die Videos kriegen auch ordentlich Views, wie ich gesehen habe. Wie lange machst du das mit YouTube schon?
1: Hm. Vier oder fünf Jahre oder
0: so. Vier oder fünf Jahre. Genau, also auch für euch nochmal, wenn ihr da mit YouTube anfangen wollt, ein paar Jahre investieren, um was aufzubauen. Aber ähm, dann lohnt es auch. Und man kann daraus eben auch noch Zielgruppen generieren, die man bespielen kann. Und das andere ist natürlich mit LinkedIn. Da kann man sich auch mit Carlo Siebert natürlich verbinden. Das ist linkedin.com in slash Carlo Siebert. Auch da findet man dich, wenn man direkt mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Ist das ein guter Kanal, LinkedIn? Oder lieber auf die Website und eine E-Mail schreiben? Um.
1: Ich, mir ist es immer lieber für für so richtige Anfragen übers Kontaktformular. Also ich finde es immer ganz schlimm, wenn du der eine schreibt dir per WhatsApp, der nächste ruft an, der andere schickt dir eine Brieftaube, so der nächste LinkedIn. Das lässt sich schwierig abarbeiten, ne? auch wenn es für den anderen bequem ist. Es ja? ist für mich dann doch irgendwie, weil ich möchte auch jedem irgendwo helfen. Ob, muss jetzt nicht immer mit, mit entgeltlich sein, ja, auch nicht entgeltlich, so, Aber das ist für mich einfacher zu kanalisieren und sich zu.
0: Okay, an carlosiebert.de Dort findet ihr ganz viele auch Links zu E-Books und so weiter habe ich gesehen, das heißt auch da bekommt ihr nochmal Hilfe von Carlo, den Link zum YouTube-Video und so weiter, das heißt sehr, sehr viel könnt ihr noch von Carlo weiterhin lernen und ansonsten kann ich ihn natürlich empfehlen als jemand, der mir schon jahrelang immer wieder mal geholfen hat oder einen Tipp gegeben hat, wie man seine Kampagnen besser fahren kann, ob jetzt äh, Google AdWords oder Social Media Kampagnen, YouTube und so weiter wendet euch an Carlo, er ist euer Marketing-Experte <lacht> Dein Digitalexperte. Sagt er immer. Ich sage es auch noch falsch. Digital <lacht> Alles klar. Dann danke Carlo, dass du heute hier mit dabei warst und vielen Dank euch allen fürs Zuhören und vielleicht auch Zuschauen, wenn ihr die Videos seht. Ja, danke Carlo. Gerne.
1: Ciao.